0: file 114 capitolo 58 harry woodhop fa una visita dicembre 1816 avete fatto benissimo a venire da me signor woodhop ho esaminato con cura la corrispondenza e a parte l'orrore generale di cui giustamente parlate in queste lettere sono presenti molti elementi che rimangono celati al lettore comune credo di poter dire senza peccare di vanità che in questo momento io sono il solo in tutta l'inghilterra in grado di capire era il crepuscolo mancavano tre giorni a natale ma nella biblioteca di Hanover square candele e lampade non erano ancora state accese era quell'ora curiosa del giorno in cui il cielo è luminoso e pieno di colori mentre le strade sono tutte immerse nell'ombra il vaso da fiori sul tavolo, nella luce morente, sembrava un vaso nero con fiori neri. Norrell, seduto accanto alla finestra, aveva le lettere di Strange in mano. La scella accanto al caminetto guardava Henry Woodhop con freddezza. "Confesso che queste lettere mi hanno creato un grande turbamento", disse Henry Woodhop a Norrell. "Non sapevo a chi chiedere aiuto. Per essere sincero, non ho nessun interesse nella magia." non ho seguito le discussioni alla moda sull'argomento ma tutti dicono che voi siete il più grande mago inglese e un tempo siete stato maestro del signor strange vi sarò molto grato signore per qualsiasi consiglio vorrete darmi non dovete biasimare il signor strange disse la magia è una professione pericolosa Nessun'altra rende un uomo così incline alla vanità con i rischi che questo comporta. A paragone, la politica e la legge sono innocue. Dovreste capire, signor Vudop, che ho cercato in tutti i modi di tenerlo con me, di guidarlo, ma il suo genio, per il quale tutti lo ammiriamo, è proprio la caratteristica che ha causato lo sconvolgimento della sua ragione. Queste lettere dimostrano che la sua ragione è sconvolta assai più di quanto avrei mai creduto possibile. Sconvolta? Allora non credete a questa strana storia di mia sorella che sarebbe viva? Assolutamente no, signore. Assolutamente no. Sono tutte fantasie. dolorose fantasie. Ah. Harry Woodhop rimase in silenzio per qualche momento come se stesse considerando il relativo grado di delusione e di sollievo che sentiva e quando si lamenta del tempo che si sarebbe fermato che cosa pensate di questa strana storia signore dal nostro corrispondente in italia intervenne la shell abbiamo avuto notizia che da qualche settimana il signor strange sarebbe circondato da tenebre perpetue se lo abbia fatto deliberatamente o se abbia sbagliato nell'operare un sortileggio non sappiamo. Esiste anche la possibilità che abbia offeso qualche grande potere e questo sia il risultato. Ma certamente una qualche azione da parte del signor Strange ha disturbato l'ordine naturale delle cose. Capisco, disse Harry Woodhop. La shell lo guardò con severità. È quanto il signor Norrell ha cercato per tutta la vita di evitare ah Harry si rivolse a Norrell ma che cosa dovrei fare signore devo andare da lui come chiede Norrell sbuffò la questione più importante è a parer mio quando sarà possibile riuscire a riportarlo in Inghilterra dove i suoi amici potrebbero prendersi cura di lui e aiutarlo a liberarsi rapidamente dalle allucinazioni che lo affliggono forse se voleste scrivergli «Ah, no, temo che la mia poca riserva di influenza sul signor Strange si sia esaurita completamente qualche anno fa. È stata la guerra in Spagna a causare il danno. Prima di partire per la penisola iberica era ben contento di essere mio allievo e di imparare tutto ciò che potevo insegnargli, ma dopo...» Norrell sospirò. «No, dobbiamo contare su di voi, signor Woodhop. Dovete farlo tornare a casa...» e dal momento che andando a venezia non fareste che prolungare il suo soggiorno in quella città a persuaderlo che almeno una persona dà credito alle sue fantasie devo insistere caldamente affinché non andiate beh signore confesso che mi fa molto piacere sentirvelo dire seguirò certamente il vostro consiglio se ora voleste darmi le mie lettere non vi disturberò più oltre signor Vudop, non abbiate tanta fretta vi prego lui sortò la shell. «La nostra conversazione non è affatto conclusa. Il signor Norrell ha risposto alle vostre domande con franchezza e senza riserve. Ora dovete restituirci il favore». Harry Woodhop aggrottò la fronte perplesso. «Il signor Norrell mi ha risollevato molto e se c'è qualcosa che posso fare per il signor Norrell, naturalmente, sarò felice di servirlo, ma non capisco come...» forse non mi sono saputo spiegare disse la shell intendo dire che come ovvio il signor norrell chiede la vostra collaborazione per aiutare il signor strange potete dirci qualche altra cosa del viaggio in italia del signor strange come stava prima di cadere in questo triste stato di cose era di buon umore no rispose henry indignato come se pensasse che nella domanda era implicito un insulto la morte di mia sorella gravava pesantemente su di lui per lo meno all'inizio all'inizio del viaggio pareva molto infelice ma dopo genova è molto cambiato fece una pausa ora non ne scrive più ma prima le sue lettere erano piene di lodi per una giovane signora che faceva parte del gruppetto con il quale viaggiava e io non ho potuto fare a meno di sospettare che stesse pensando di risposarsi «Un secondo matrimonio!» esclamò la Shell. «E' così presto dopo la morte di vostra sorella!» «Povero me! C'è da scandalizzarsi! Chissà che dispiacere per voi!» Henry a noi dispiaciuto. Una breve pausa poi la Shell disse «Spero che non avesse dato segno di gradire la compagnia di altre signore anche prima. Voglio dire, quando la signora Strange era viva, l'avrebbe resa molto infelice». «No!» no naturalmente no esclamò harry perdonatemi se vi ho offeso di certo non intendevo mancare di rispetto a vostra sorella una donna in assoluto ammirevole ma certe cose non sono insolite sapete in particolare tra i giovanotti che hanno una certa mentalità la shell allungò la mano verso il mucchietto delle missive di strange e vi frugò con un dito finché non ebbe trovato quella che cercava in questa lettera disse scorrendola con gli occhi. Il signor Strange scrive Jeremy mi dice che non hai fatto ciò che ti avevo chiesto, ma non importa. L'ha fatto Jeremy e l'esito è stato esattamente quello che immaginavo». La scelle posò la lettera e sorrise amabilmente a Woodhop. «Che cosa vi aveva chiesto di fare il signor Strange? Chi è Jeremy? E di quale esito parla?» Il signor Strange... Il signor Strange mi ha chiesto di riesumare il cadavere di mia sorella e riabbassò il capo beh naturalmente non l'ho fatto allora strange ha scritto al suo valletto un certo jeremy jones un tipo davvero arrogante e jones ha riesumato il cadavere sì ha un amico a clan che fa il becchino l'hanno disseppellito insieme non riesco quasi a descrivere i miei sentimenti quando ho scoperto ciò che aveva fatto quell'individuo sì capisco ma che cosa hanno scoperto che cosa avrebbero dovuto scoprire se non il corpo della mia povera sorella ma hanno preferito dire che non era così hanno preferito fabbricare una storia assurda che cosa hanno detto non ripeto le chiacchiere della servitù certo che no ma il signor Norrell desidera che mettiate da parte questo eccellente principio per un momento e parlate in modo aperto e sincero, come egli ha parlato con voi. Harry si mordicchiò il labbro. Hanno detto che la bara conteneva un ceppo di legno nero. «Nessun cadavere?» disse la Shell. «Nessun cadavere?» La Shell guardò Norrell, il quale abbassò lo sguardo sulle mani che teneva in grembo ma che cosa c'entra la morte di mia sorella domandò harry aggrottando la fronte da quanto avete detto prima riprese rivolgendosi a norrell non c'è stato niente di straordinario nella morte di arabella credevo aveste detto che non si è trattato di magia Oh, al contrario dichiarò la shell certamente vi è stata una magia di qualche genere nessun dubbio su questo il problema è magia di chi prego naturalmente è cosa troppo difficile per me disse la shell è una questione che può trattare soltanto il signor norrell henry confuso guardava ora l'uno ora l'altro chi è con il signor strange ora domandò la shell ha qualche servitore immagino no nessuno dei suoi è accudito mi pare dalla servitù del suo padrone di casa A Venezia i suoi amici sono certi inglesi, una famiglia piuttosto curiosa a quanto sembra, Viaggiatori accaniti, le donne al pari degli uomini. Si chiamano? Greystone o Greyfield, non ricordo esattamente. E da dove vengono questi Greystone o Greyfield? Non lo so, non credo che Strange me lo abbia mai detto. Il padre è un medico di bordo, penso, e sua moglie, che è morta, era francese la a noi la stanza era ormai così buia che Harry Woodhop non riusciva a vedere le facce degli altri due uomini sembrate pallido e stanco signor Vudop, osservò la scella forse l'aria di londra non vi si confà non dormo molto bene da quando hanno cominciato ad arrivare queste lettere non ho sognato altro che orrori la scella noi talvolta nel profondo del cuore si sanno cose che non si osa nemmeno bisbigliare neanche a se stessi. Siete molto affezionato al signor Strange, non è così? Forse era comprensibile che Harry Woodhop apparisse un po' sconcertato, dal momento che non aveva la minima idea di ciò che la Shell volesse dire, ma rispose soltanto «Grazie per il consiglio, signor Norrell. Farò certamente come mi consigliate. Ora posso riavere le mie lettere?» «Ah, beh, a questo proposito il signor Norrell si chiede se sia possibile averle in prestito per un po' di tempo. Crede che vi sia ancora molto da apprendere da esse». Sembrò che Harry Woodop volesse protestare, così la scelle soggiunse in tono quasi di rimprovero «Pensa soltanto al signor Strange. È soltanto per il bene del signor Strange». Così Harry Vudop lasciò le lettere in mano a Norrell e alla scelle il nostro prossimo passo sarà mandare qualcuno a venezia disse la shell quando harry fu uscito sì sì convenne norrell mi piacerebbe davvero sapere tutta la verità sulla faccenda ah sì certo la shell sbottò in una risata breve e sarcastica la verità il signor norrell lo guardò battendo rapidamente le palpebre ma la shell non gli spiegò che cosa avesse inteso dire «Non so chi potremmo mandare», continuò Norrel. «L'Italia è molto lontana. Il viaggio dura due settimane», mi dicono. «Non potrei fare a meno di Childermas nemmeno per una settimana». Hmm, «Non stavo pensando necessariamente a lui. In realtà gli argomenti contro la scelta di Childermas sono numerosi. Voi stesso lo avete sospettato spesso di simpatie strangite». A me pare davvero sconsigliabile lasciare quei due insieme da soli in un paese straniero dove possono complottare contro di noi. No, so chi possiamo mandare. Il giorno seguente i servitori di Lascelles furono sguinzagliati in vari quartieri di Londra, dai luoghi malfamati, come i sobborghi di St. Giles, Seven Dials e Saffron Hill, ai quartieri prestigiosi e aristocratici, come Golden Square, St. James e Mayfair raccolsero uno strano miscuglio di persone sarti guantai cappellai ciabattini usurai numerosi questi ultimi ufficiali giudiziari e tavernieri e li portarono tutti a casa di la shell in bruton street quando furono riuniti nella cucina il padrone di casa non aveva nessuna intenzione di ricevere in salotto quel genere di ospiti la shell scese e diede a ciascuno di loro una somma di denaro era, disse loro con un sorriso freddo, un atto di carità da parte di un'altra persona. Dopotutto, se non si è caritatevoli a Natale, quando si deve esserlo? Tre giorni dopo, a Santo Stefano, il duca di Wellington comparve improvvisamente a Londra. Durante l'ultimo anno era vissuto a Parigi, dove era capo dell'esercito alleato di occupazione e in verità non sarebbe stata una grossa esagerazione dire che in quel periodo Wellington governava la Francia. Era sorta in quei giorni la questione se l'esercito alleato dovesse rimanere là o tornare in patria, come avrebbero voluto i francesi. Il duca rimase chiuso tutto il giorno con il ministro degli esteri, Lord Castlereagh per discutere di quell'importante questione, e la sera cenò con i ministri nella casa di Grovesnor Square avevano appena cominciato a mangiare quando la conversazione cominciò a languire cosa rara fra tanti uomini politici parevano aspettare che qualcuno si decidesse a parlare il primo ministro, Lord Liverpool si schiarì la voce con un certo nervosismo non pensiamo che l'abbiate saputo ma dall'Italia è arrivata la notizia che Strange è impazzito il duca rimase per un momento con il cucchiaio a mezz'aria si guardò intorno poi riprese a mangiare la minestra non sembrate molto turbato dalla notizia osservò lord liverpool sua grazia si premette il tovagliolo sulle labbra no disse non lo sono volete illustrarcene la ragione domandò sir walter Pole. il signor strange è un originale spiegò il duca può sembrare pazzo a chi gli sta vicino probabilmente non sono abituati ai maghi non pareva che i ministri trovassero la spiegazione molto convincente come avrebbe voluto wellington gli fornirono esempi della follia di strange la sua insistenza nell'affermare che la moglie non era morta la curiosa convinzione che la gente avesse candele nella testa e una circostanza ancora più straordinaria non era più possibile trasportare ananassi a venezia I barcaioli che trasportano la frutta dalla terraferma alla città dicono che gli ananassi volano via dalle imbarcazioni come se fossero stati sparati da un cannone, disse Lord Sidmouth, un uomo piccolo, rinsecchito. Naturalmente trasportano altra frutta, mele, pere, eccetera, senza nessun problema, ma parecchie persone sono state colpite dagli ananassi. Perché il mago debba avercela tanto con quel particolare frutto è un mistero. Il duca non si lasciò impressionare. «Niente di tutto questo prova qualcosa. Ve lo assicuro. Nella penisola iberica ha fatto cose molto più eccentriche, ma se davvero è pazzo vuol dire che ha le sue buone ragioni. Se volete seguire il mio consiglio, signori, non preoccupatevene». Seguì una breve pausa di silenzio mentre i ministri ponderavano quelle parole. «Intendete dire che potrebbe essere diventato pazzo deliberatamente disse alla fine un ministro in tono di incredulità niente è più probabile affermò il duca ma perché domandò un altro non ne ho la più pallida idea in spagna abbiamo imparato a non fargli domande prima o poi appariva chiaro che tutte le sue azioni incomprensibili e strampalate facevano parte della sua magia fatelo lavorare ma non mostratevi sorpresi da ciò che fa è questo signori il modo di comportarsi con un mago ah ma non avete ancora saputo tutto disse concitato il primo lord dell'ammiragliato c'è di peggio si dice che sia circondato da un buio perpetuo l'ordine naturale delle cose è stato sconvolto e un intero quartiere della città di venezia è sprofondato in una notte incessante Lord Sidmouth dichiarò «Perfino voi, vostra grazia, con tutta la vostra parzialità verso quell'uomo, dovete ammettere che un sudario di tenebre eterne non è un buon segno. Per quanto utile sia stato Strange alla nostra patria, non possiamo far finta che un sudario di tenebre eterne sia una cosa buona». Lord Liverpool sospirò «Mi dispiace molto che sia accaduto questo. Si poteva sempre parlare con Strange come se fosse una persona normale». Io avevo sperato che avrebbe interpretato per noi le azioni di Norrell, ma ora sembra che dobbiamo prima trovare qualcuno che interpreti quelle di Strange. Potremmo chiedere al signor Norrell di farlo? suggerì lord Sidmouth. Non credo che possiamo aspettarci un giudizio imparziale da quella parte, obiettò Sir Walter Paul. Che cosa dovremmo fare allora? domandò il primo lord dell'ammiragliato. Invieremo una lettera agli austriaci disse il duca di wellington con il solito fare deciso una lettera che gli informi del vivo interesse che il principe reggente e il governo britannico avranno sempre per il benessere del signor strange che ricordi loro il grande debito che tutta l'europa ha contratto verso il signor strange durante le ultime guerre per il suo valore e la sua arte magica e facendo loro presente il nostro grande dispiacere se dovessimo venire a sapere che gli è accaduto qualcosa di brutto. «Ah!» esclamò Lord Liverpool. «Ma è su questo punto che le nostre opinioni differiscono, vostra grazia. A me pare che, se a Strange accadrà qualcosa di brutto, la colpa non sarà degli austriaci. È molto più probabile che sarà dello stesso Strange». A metà gennaio, un libraio di nome Titus Watkins pubblicò un libro intitolato Le lettere nere. A quanto si affermava si trattava di epistole scritte da Strange a Harry Woodhop. Correva voce che Norrell avesse pagato tutte le spese di pubblicazione. Harry Woodhop giurava di non aver mai dato il permesso di pubblicare quella corrispondenza e disse anche che qualche lettera era stata alterata riferimenti ai rapporti di Norrell con Lady Paul erano stati rimossi, mentre erano state inserite altre frasi, molte delle quali parevano suggerire che Strange avesse assassinato la moglie con la sua magia. Più o meno contemporaneamente, un amico di Lord Byron, un certo Scrope Davis, causò uno scandalo facendo sapere che intendeva denunciare il signor Norrell per conto di Lord Byron per aver cercato di impadronirsi per magia della corrispondenza privata del poeta. Scroop Davis si rivolse a un avvocato di Lincoln's Inn e fece una deposizione giurata in cui si affermava quanto segue. Di recente aveva ricevuto parecchie lettere da Byron nelle quali sua signoria faceva riferimento alla Torre delle Tenebre Perenni che copriva la parrocchia di Mary Sobendigo, a Venezia, e alla pazzia di Jonathan Strange. Scroop Davis aveva lasciato le lettere nello spogliatoio del suo appartamento in Jermyn Street, St. James. Una sera, pensava fosse stato il 7 gennaio, si stava vestendo per andare al club le lettere di Byron erano posate sulla toletta. Aveva appena preso in mano la spazzola per i capelli, quando gli era capitato di notare che le lettere stavano svolazzando per la stanza come foglie secche nel vento. Ma non c'era vento che potesse spiegare quel movimento, e all'inizio era rimasto sconcertato. Aveva raccolto le lettere e aveva visto che anche i caratteri tracciati sui fogli si comportavano in modo strano i tratti di penna si scioglievano dai loro ancoraggi e si scuotevano come corde di bucato in una tempesta. All'improvviso gli era balenata l'idea che le lettere fossero sotto l'effetto di una magia. Era un giocatore di professione e, come tutti i giocatori di successo, era pronto di riflessi e non perdeva la testa. In fretta aveva infilato le lettere tra le pagine di una Bibbia, al Vangelo di San Marco, in seguito aveva detto a qualche amico che, pur essendo del tutto ignorante in materia, gli era sembrato che nulla fosse più adatto della sacra scrittura a contrastare un maleficio. Aveva avuto ragione. Le lettere erano rimaste in suo possesso e inalterate. In tutti i club per gentiluomini girò questa battuta. L'aspetto più straordinario di tutta la faccenda non era che Norrell avesse cercato di impossessarsi delle lettere, ma che Scropp Davis famigerato libertino e bevitore, possedesse una Bibbia.